0: Trend Topic, in onda il mercoledì alle 12. Perché non parlarne?
1: E poi uh, compie 46 anni, sua maestà Leonardo Di Caprio.
0: Eh, sua maestà addirittura. <ride> sì, il grande Leonardo Di Caprio, 46 anni, io pensavo un po' di più. Eh, è magari vero, Negli anch'io. ultimi anni, nelle foto in cui è stato paparazzato, è un po' appannato poco fisicato rispetto a come siamo abituati a vederlo nei film, Insomma, pensavo fosse più bravo. Ha,
1: ha preso qualche chilo il buon Leonardo, eh, diciamo ne fa sfoggio anche davanti ai paparazzi. Eh, Leonardo Di Caprio, attore straordinario, forse uno dei migliori della sua epoca, è, praticamente, è stato diretto da tutti i più grandi registi, eh, Steven Spielberg, Martin Scorsese, addirittura uno, due, tre, quattro, cinque film con Martin Scorsese, eh, Quentin Tarantino due volte, l'ultima c'era cioè una volta Hollywood, Inarrito, eh, Sam Raimi... Buzz Lurman insomma tutti i più grandi insomma, registi vabbè, Titanic
0: cui... il film che lo ha lanciato come, come non il citarlo film,
1: sì. sì, il film che poi eh, gli ha fatto anche conoscere eh, Kate Winslet con la quale ha un grandissimo rapporto di amicizia ed è il film tra l'altro che se non sbaglio è stato il primo o il secondo in cui ha ricevuto la nomination per miglior attore che poi ha vinto dopo tantissimo tempo eh, con Revenant nel nel 2015
0: Ricordo una battuta che fece Ricky Gervais, grande comico inglese, famoso per stare sulle scatole a un sacco di attori che lui si come dire, si mette contro con le sue battute pungenti dicendo parlando di un'attrice, tutto questo al discorso degli Oscar o dei Golden Globe, non ricordo, parlando di un'attrice dicendo "No, Leonardo è troppo piccola per te", scherzando sul fatto che lui avesse sempre compagne fidanzate molto molto giovani. Leonardo DiCaprio Beh. che anche Un grande attivista vegano e attivista eh, per quanto riguarda il sì, il mondo, diciamo, appoggia le cause del mondo del veganesimo, ma anche eh, per aiutare a contrastare il il problema del cambiamento climatico.
1: È vero, è vero, è uno dei più attivi eh, tra, tra gli attori, e questo sicuramente è molto lodevole. Io ricordo un articolo scritto dal post di qualche anno fa in cui appunto lessi eh, di come Leonardo DiCaprio veniva considerato l'ultimo grande mito, eh, l'ultima grande celebrità di Hollywood. Nel senso, l'articolo lo ricordo, lo ricordo molto bene perché era davvero chiaro. Eh, se guardiamo la sua carriera, eh, se guardiamo i registi con cui ha lavorato, Scortese, Spielberg, Tarantino, Eastwood, Nolan che sono comunque dei registi molto apprezzati dal pubblico, ma che hanno anche un certo livello di autorialità. E Chiaro, diciamo gli intoccabili
0: che... del cinema, essere scelti sì. da loro è comunque un gran privilegio, appunto ti, eh, ti consacra fra i grandi attori.
1: Esatto. La cosa che comunque lo distingue dagli altri grandi attori di Hollywood è che non faccia tantissimi film. Nel senso... Eh, Se guardiamo soprattutto gli ultimi anni, cioè dal eh, dal 2008 ad oggi, eh, sono gli anni in cui comunque lui è diventato veramente molto popolare, e ha girato pochissimi film e questi film sono sempre selezionati attentamente, sono film diretti da grandi registi ma sono film che hanno grande successo di pubblico, per esempio Inception ha avuto grandissimo successo, Django ha avuto uno straordinario successo così come The Grand Gatsby o The Wall of Wall Street e stessa cosa vale anche per c'era una volta Hollywood e, e questo sicuramente gli permette Di scremare tutte, cioè è una sua grandissima qualità Cioè quella di scremare tutte le le proposte che gli arrivano E di selezionare solo quelle che per lui valgono qualcosa
0: Chiaro, se lo può permettere come attore Però ogni grande attore fa così Non pensa alla quantità di film in cui partecipa Ma alla, alla qualità Diciamo che un attore se lo deve anche permettere
1: Sì sì, sì. E lui forse più di tutti è riuscito, nel man- è riuscito a mantenere alto il livello di qualità dei film in cui ha partecipato e in cui in molti di questi era addirittura protagonista, se non unico protagonista come ad esempio Revenant, dove per quasi tutto il film compare solo lui, eh, anche se non parla molto. Il film che gli ha dato l'Oscar è per molti è quello in cui regita di meno. Io non sono Sì, racconto, Revenant però...
0: da molti criticato, io personalmente non l'ho visto, però questa caratteristica la sapevo, i protagonisti sono lui e un orso, se non sbaglio. Sì, sì. esattamente. Cioè,
1: praticamente è lui che resiste a un osso e a una sopravvivenza eh, nel, nelle terre della Vaca, se non sbaglio, quindi completamente ghiacciate. e... Mh, e quindi non, non c'è questo non c'è come in The Walk of Wall Street, per esempio, di Scorsese, che secondo molti doveva essere il film che sì, gli avrebbe dato eh, l'Oscar, non c'è quella, quei, quei dialoghi, eh, quelle, quelle, quelle atmosfere che in Revenant mancano ecco. chiaro che magari eh... appunto
0: sono punti di forza di un attore gli fanno vincere un Oscar per la migliore interpretazione non so comunque caratteristiche attoriali necessarie per valutare un attore Di caprio, che fra l'altro eh, ha appena detto eh, ha vinto l'Oscar con eh, Revenant però prima di questo era preso in giro dall'internet non solo come eterno secondo perché era sempre a un passo dal vincere l'Oscar con grandi titoli, grandi film, ma ci è riuscito solo dopo, dopo tanti anni.
1: Sì, è vero, eh, ad oggi l'unico, l'unico Oscar è appunto quello di, di Revenant, eh, quello vinto appunto come miglior attore. Ehm, ha avuto 7 nomination agli Oscar, 5 come miglior attore protagonista, una come miglior attore non protagonista e una come produttore. 12 ai Golden Globe, 5 ai Basta, 8 ai Critics Choice Movie Awards, 10 ai Satellite Awards e 11 ai Screen Actors Guild uh, Awards. Nel il 2016, come abbiamo detto ha vinto il suo unico attore come Oscar, eh, come attore protagonista, il suo Oscar come miglior attore protagonista
0: ed è anche eh, vincitore del, del premio Pita che è un premio che si dà a film o registi che comunque affrontano tematiche pro ambiente pro eh, diciamo a favore del mondo vegano noi facciamo una piccola pausa e torniamo fra poco con altre notizie in tendenza E quindi le 12:16 minuti futura radiofm.blogspot.com abbiamo una bella casella di chat eh, nella quale potete scrivere i vostri pensieri e opinioni sui topic, le notizie finite in tendenza questa settimana e che stiamo commentando. Ci siamo un po' dilungati sulla storia eh, di Leonardo DiCaprio che oggi compie 46 anni. E sulle curiosità su San Martino, il, il famoso santo, alla quale hanno dedicato una canzone, no, sto divagando, Francesco. Sto divagando, <ride> divagando parecchio.
1: La canzone francese è Frère Jacques, che in italiano abbiamo tradotto in San Martino, non penso siano la stessa cosa, però la, la musica è la stessa.
0: Il, uh, ho capito, la melodia è quella. Ah, non sapevo, sì. fosse fra l'altro una, un ripescaggio. Sì,
1: Io ricordo che in primo anno alle medie, quando studiavo francese, la professoressa ci fece imparare a memoria questa canzone, Ferrejack, Ferrejack. È una cosa cosa così. È è ovviamente la la, la stessa melodia di San Martino.
0: (ride) Ok. No, no, no. Oggi mi stai sorprendendo. Quindi, San Martino si celebra nel giorno del suo funerale, non della sua nascita. La canzone Eh. che tutti conosciamo eh, non è come dire non è nostrana e magari si scopre anche che Leonardo DiCaprio non lo so in realtà è una donna non non so (ride) sorprendente
1: (ride) ecco Wikipedia ci viene in soccorso Frère Jacques conosciuta in italiano come Framattino Framattino Campanaro è una filastrocca ed una canzone popolare francese famosa in tutto il mondo in versioni differenti e tra l'altro ci sono centinaia di versioni dal, dall'africano all'albanese all'arabo al greco al giapponese all'indi eh, al polacco al portoghese insomma una canzone che è stata ripresa un vero e proprio tormentone ecco però del 1700
0: chiaro la classica canzone che è stata declinata in tutte le lingue in tutte le culture interessante esatto. questo aneddoto Andiamo avanti con i, no, no, no. le notizie che sono finite in tendenza. Abbiamo il nostro lo zio d'Italia, io un po' lo vedo così: il nostro Jerry Dove. Scotti. Jerry Scotti, Jerry Scotti che, che vai vai, vai, non ti rubo la scena. È finito
1: in tendenza non perché eh, ha condotto, come spesso capita settimanalmente, la puntata di Chi vuole essere milionario. Uh, ma perché um, recentemente è stato colpito, è stato, è stato positivo al coronavirus ci arriva da The Post International uh, un, uh, come dire, un'esclusiva uh, che riporta uh, che Jerry Scotti è ricoverato in un ospedale milanese da circa 10 giorni ed è stato anche in terapia intensiva per difficoltà respiratorie però nelle ultime ore pare che la situazione sia andata migliorando e si è stato trasferito in un altro reparto questa notizia è stata poi anche riportata da altre testate come SCETI G24, eh, come Repubblica e altre testate, quindi è stata confermata.
0: A me dispiace, sinceramente. Chiaro, dispiace, è un personaggio simpatico, ehm, non, Vabbè, non solo simpatico, più che altro simbolico ecco, per uh, la televisione e non solo. Tra l'altro lui, non so, mi, mi è venuto in mente, cito un'intervista di qualche mese fa in cui lui disse... Testualmente, Perché Jerry Scotti iniziò la sua carriera, come molti, nella radio Disse la radio mi aiutò a non avere paura della diretta E lui mh, raccontava che mai avrebbe immaginato di eh, come dire, mh, spostare, utilizzare questa sua capacità dialettica O comunque questa sua simpatia che lo rendeva noto fra, fra amici eh, come dire, In un lavoro eh, permettendogli di lavorare in televisione
1: sì, C'è da dire che radio e televisione sono due mezzi uh, completamente diversi tra loro, quindi il passaggio non è molto semplice come può sembrare ad alcuni. Eh, è chiaro che in radio devi avere una certa voce, un certo ritmo che poi porti anche in televisione, ma in televisione devi avere anche una presenza scenica.
0: Chiaro, sono sono molto poche le caratteristiche in comune. Sono mezzi di comunicazione totalmente diversi, però eh, abbiamo visto, molti personaggi nati in radio, poi hanno avuto fortuna in televisione. Amadeus, Fiorello, Gerry Scotti. Vabbè, potrei fare una lista infinita, però
1: sì, Gerry Scotti. Se non sbaglio, ha cominciato a frequentare il classico perché comunque la sua storia è molto famosa frequentato il classico, ma lui ha sempre detto di essere figlio, di contadini, di operai e, e se non sbaglio ha cominciato come DJ eh, a radio DJ ecco.
0: sì <ride> sì, <ride> la radio questo DJ questo di Cecchetto che è stata eh, un contenitore di, di grandi talenti di speaker radiofonici non solo, di persone che tuttora eh, comandano tra virgolette il, il settore sì sì sì. Abbiamo spezzato una lancia a favore
1: di Jerry Scott dicendo che nel, nel mare di cacca per non essere volgari che c'è in televisione soprattutto in un canale eh, televisivo eh, in particolar modo lui è uno dei pochi che riesce a salvarsi eh, non condurrà programmi di chissà quale alto livello scientifico come Super Quarto o le trasmissioni di Alberto Angela ma ecco, riesce comunque a Fare intrattenimento e anche a portare un po' di cultura nella televisione italiana.
0: Esatto, stavo dicendo questo: riesce a conciliare un po' di cultura con chi vuole essere milionario, che ha condotto per non so, vent'anni, un sacco di tempo. E, e intrattenimento, fra l'altro. Geriscotti, il personaggio più memato d'Italia. Cioè, sulla quale hanno fatto più meme sul suo personaggio eh, beh, in effetti ci sta quel bel faccione rassicurante da zio noi gli auguriamo il meglio e eh, una pronta guarigione per questo problema, per questo incontro con eh, il coronavirus speriamo che sì. vada tutto, tutto bene però fortunatamente lui non eh, non gli mancano i mezzi per tornare in salute al meglio
1: tra l'altro non è l'unico conduttore ad aver contratto il virus ma anche Carlo Conti che inizialmente ha condotto, ha continuato a condurre eh, tale quale show da casa, ma dopo una o due settimane la situazione è peggiorata e non è più riuscito a condurre ed è stato addirittura portato in ospedale. Quindi, eh, non è l'unico conduttore televisivo italiano ad essere colpito dal coronavirus No, non è l'unico e... Però si
0: dice che nel suo caso non sia stato necessario il ricovero in ospedale Diciamo che è stato lui in via precauzionale che si è potuto ricoverare Questo per quanto riguarda l'informazione un po' detta a metà L'informazione che purtroppo dipende da come si dice la notizia Potrebbe ingannare e potrebbe passare un messaggio che non è sbagliato
1: sì sì, sì, assolutamente. Eh, sono tanti su Twitter eh, quelli che ovviamente augurano una pronta guarigione a Gerry Scotti, eh, sperano di rivederlo non solo a condurre il milionario, ma anche le tante altre trasmissioni che sono condotte da lui come Caduta Libera e anche che eh, Vales. È un, un presentatore veramente molto presente usando un gioco di parole eh, nella televisione italiana ed è sicuramente come hai detto tu uno dei più simbolici uno che ha sempre saputo giocare anche eh, sul suo corpo sui suoi difetti non è uno eh, di quei modelli perfetti eh, a cui magari siamo abituati oggi ma è proprio una persona che Eh, nella sua semplicità è riuscito a crearsi un mito anche per essere un po' papputello, un po' cicciotello ma forse è è proprio
0: questo il suo suo punto di forza penso sia proprio questo la la semplicità, la genuinità che comunque il pubblico percepisce l'ironizzare su se stessi, sul proprio paese tra l'altro tu dicevi che Gerry Scotti è proveniente da una famiglia di di contadini Giusto? Sì? Se non sbaglio Gerry Scotti, che fra l'altro, qualche anno fa, forse un 5, ha avviato una propria produzione di di vini, un proprio marchio di vini. Lui a quanto pare è da sempre appassionato di di vini, non nel senso che ne beve molto, però è un cultore, ecco. E e quindi si è è dedicato anche anche a questa attività. Curioso, il il vino Gerry non è l'unico, sono in molti quelli che si occupano
1: di vino, ci sarà qualcosa di particolare ad attirarli, eh, tra l'altro ne parliamo oggi che è il giorno di San Mattino, chiaramente un giorno in cui eh, si vede tanto vino anche per, per, Chiaro, la festa, per le tradizioni.
0: Sì, abbastanza in linea, no, io sapevo come celebrità però a livello mondiale anche Marilyn Manson ha i suoi vigneti e produce vino, così. No, non lo
1: sapevo. La Meredith Manson non me l'aspetto queste cose. Come non mi aspettavo che spuntasse eh, in The New Pop Sorrentino eh, e parlasse con il Fittizio papa della serie, quella è stata una cosa. Beh, da Manson aspettata.
0: non ci si aspettano molte cose, però, alla fine è una persona normale. Insomma, è stato detto molto sul suo personaggio, ma è una persona normale, normalissima poi gioca il suo ruolo vestendosi in un certo modo facendo certa musica ma quello è un altro discorso
1: tra l'altro per concludere poi il discorso di Scotti, il Tirreno riporta anche eh, una frase scritta dallo stesso gerry eh, probabilmente sul suo profilo instagram eh, in cui appunto eh, anzi no poi smentita dall'ufficio stampa milanese eh, ricardo adesso di sentirsi meglio. Eh, c'è, c'è, anche, dire, eh, c'è anche, questo aspetto, chiaramente da una, da una persona popolare eh, si dicono tantissime cose e molte di quelle che si dicono possono anche essere non vere. Eh, bisogna saper scegliere e capire quali sono le notizie attendibili, le notizie vere, le notizie che invece non hanno... Eh, non hanno ragioni di etichettare Soprattutto ecco, quindi... bi- bisogna leggerle, ok. In particolare esatto. questo, <ride> esatto. non fermarsi, non fermarsi soltanto al, ehm, al, titolone al titolo:
0: strappalacrime. Tempo fa facevo un esempio in cui ho visto un titolo. Oh mio dio, è morto, sta malissimo! E c'era Geriscotti che piangeva. Eh, <ride> e si parlava del suo gattino stessa cosa mi è successa con Paolo Bonoli il mio Dio sta malissimo e grave condizioni Ed era insomma giocano molto su questa cosa e io mi infastidisco sempre come fosse la prima volta tra l'altro di
1: morti in questo periodo celebri ne abbiamo avuto abbastanza tra Gigi Proietti Sean Connery, la quasi morte di Maradona che ne abbiamo parlato la settimana scorsa ma sempre tutti stia riprendendolo, eh, fortunatamente eh, quindi è un periodo un po' particolare anche per le celebrità di solito sono quelle meno colpite da, dai drammi invece anche loro: no, più che altro
0: non sono le meno colpite, però sono quelle che hanno più mezzi per eh, poter uscire da brutte situazioni. Purtroppo, però, vale sempre l'antico detto: se non c'è la salute non c'è nulla. O meglio, quella vale per tutti.
1: Questo te lo sei inventato sul momento.
0: No, 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 ti no. giuro.
1: Ah, vero? Mai sentito,
0: <ride> sì, nel senso, vabbè, un po' una rivisitazione di quel detto: Davanti alla morte siamo tutti uguali,
1: ah, sì chiaro, chiaro. ci sono.
0: Siamo lì, siamo lì.
1: Comunque, 12 e 28, siamo quasi al giro di boa di questa puntata. Ormai dobbiamo dirlo almeno una volta, non siamo contenti,
0: no, ormai è necessario. E...
1: <ride> e... Facciamo una pausa Ascoltiamo un po' di musica E poi ci risentiamo sempre su www.futurefm.blogspot.com
0: Tornati con Trend Topic www.radiofuturefm.blogspot.com Diteci la vostra Commentate con noi Le notizie in tendenza Finite sul sul fantastico e, almeno per me, inesplorato mondo del social, dell'uccellino blu, come dice Francesco.
1: Perché inesplorato? Non lo usi?
0: Inesplorato perché lo usavo tanti tanti anni fa e poi, non so, l'ho tolto dal, dal mio smartphone e non, non lo so non sono mai stato spinto a tornare lì anche se cioè sono stato assorbito dalla tossicità di facebook e instagram dico tossicità perché penso che twitter eh, almeno si ponga come un, eh, un social in cui escono delle notizie comunque di, di continua informazione penso che sia più stimolante rispetto ad altri ambienti
1: concordo anche se devo dire che Twitter, come dici tu, negli anni ha perso tantissimi, eh, tantissimi utenti che sono passati invece eh, su Instagram, su Facebook, eh, anche se Facebook ormai eh, è in fase, non, non dico cadente, però... Eh, cangiante, Instagram... io lo definirei sì. cangiante,
0: è cambiato il pubblico, Nel pubblico l'utenza.
1: Sì, perché poi è Instagram che in realtà coinvolge eh, tutti i ragazzi che vanno eh, dai 18 ai 30 anni anche più, pare che però i più giovani dei 18 anni siano in altri social network come TikTok per esempio, per fare il più celebre degli esempi.
0: Ma ricordati anche che eh, Twitter non è prettamente testuale come social, però eh... C'è molto scritto, anche se nel limite dei caratteri imposti, però a differenza di Instagram eh, è un po', un po'. Facebook non ha quella predominanza di video e foto che è più fruibile, più facilmente consumabile.
1: Quindi, sì, esatto.
0: secondo me ha perso anche per questo, è un po' il motivo per la quale ha perso anche, anche Facebook.
1: Sono, sono d'accordo, ma noi siamo... Come dire, alternativi no, però siamo controcorrente, ci piace essere controcorrente, quindi usiamo eh, Twitter per fare un programma radiofonico. E su Twitter è finita in tendenza Gossip Girl. Oddio, la serie serie
0: evento di quanto? Non dico vent'anni fa, ma quasi, una decina circa.
1: Ma guarda, sì, sarà finita nel 2013-2014, quindi... Eh, parecchi anni fa e, e che ha avuto tantissimo successo addirittura da, da poco da qualche mese sbaccato su Netflix e ci sono state persone che hanno rivisto eh, la serie che è composta da sei stagioni eh, ognuna di 20-30 puntate quindi stiamo parlando di tantissimi minuti insomma eh, un metodo eh, di un... Cioè
0: un modo di fare serie che appartiene a, non dico un'altra epoca ma tanti anni fa, adesso le serie sono più, più brevi più spezzettate, non esistono più sì. le serie tv con eh, appunto 30 puntate e passa a stagione, anzi
1: no, no, assolutamente sono come Once Upon a Time che adesso è pure su Netflix anche quella, sono tantissime puntate eh, molto lunghe tra l'altro eh, non solo eh, Ci cioè sono 40-50 minuti, eh, quindi, quindi puntate veramente corpose E sono 30 episodi, tantissimi eh, difficili da guardare, cioè bisogna avere proprio, eh, come dire Devi essere proprio in fissa con quella serie eh, per, eh, per vederla
0: Beh, più che altro allora, guarda... per la concezione odierna non c'è più della concezione del aspetto settimana prossima, ormai le serie si consumano una puntata dopo l'altra, quindi sì, sì se ci, ci si trova tutte queste puntate davanti diventa impegnativo.
1: Sì, è vero, ci sono alcune serie che ancora, eh, ma sono veramente poche, eh, che comunque fanno uscire settimanalmente una puntata, penso a Better Call Saul, eh, le puntate escono settimanalmente, poi eh, ce ne sono altre, forse su Amazon, um, che escono settimanalmente come The Voice, eh, però sono veramente poche. E sono forse quelle che, non dico le migliori, ma quelle che attirano più pubblico. Eh, L'attesa creata da una settimana di, di astinenza eh, cresce talmente tanto che sicuramente si crea un, un vortice eh, di attenzione pazzesco eh, su, su quella serie.
0: Tra l'altro, distogliendoci un per un attimo da, da Gossip Girl, Netflix, parlando di Netflix, ho letto che eh, istituirà, creerà, sempre all'interno della piattaforma, chiaramente, un vero e proprio canale televisivo. Quindi con eh, determinati orari in cui andranno in onda, determinate serie, insomma, creerà un vero e proprio palinsesto. Questo perché eh, hanno confermato il fatto ed è una cosa che io penso da un po' che eh, la troppa libertà e succede anche con la musica su spotify non solo la troppa libertà ti ti condiziona nel senso ti ti limita paradossalmente perché tu hai tutti quei contenuti lì davanti non sai dove andare prima e invece creando questo sistema loro eh, appunto creano una loro programmazione eh, dividono per fasce orarie. Eh, comunque, secondo me, è la via migliore. Sì,
1: sì, sì, è vero, concordo assolutamente. C'è molto caos, eh, tra l'altro Netflix, più di Amazon alimenta questo caos perché ha una quantità eh, di prodotti davvero innumerevoli. E se non sbaglio, c'è un accordo tra Netflix e Mediaset e qui ci ricolleghiamo sempre a Derrick Scotti e a tutti praticamente tutto quel mondo lì della televisione eh, Netflix e Mediaset produrranno dei film insieme tra cui se non sbaglio il documentario sulla vita di Roberto Baggio quindi una collaborazione eh, molto importante bisogna vedere la qualità che poi verrà fuori quindi un grande punto interrogativo secondo me
0: è un po' un fallimento per, per la Mediaset che magari si è dovuta adattare e scendere a compromessi con la concorrenza. Netflix, che già due anni fa, forse poco più, ha eh, non inventato, non, non mi viene il termine, è un termine banalissimo, ha, ha, crea- ha, ha, ha aperto degli studios a Roma e quindi come dire, rappresenta ancora di più un pericolo per la, il mercato perché alla fine è quello il mercato del, dell'intrattenimento almeno in Italia che non appartiene più né alla Rai né a Mediaset ma ah, il pubblico è totalmente scappato verso altri lidi di questo genere Sì,
1: è un bel punto di domanda la bulimia di serie tv sicuramente crea anche questo, ma tornando a Ghost Girl, noi abbiamo lanciato la pietra senza spiegare poi il motivo per cui eh, è finito in tendenza, eh, in pratica si vedono delle foto eh, in cui eh, ci sono delle scene eh, che fanno, non dico ripensare perché è già tutto eh, è già tutto programmato è tutto scritto, eh, che parlano del reboot di, della serie, quindi eh, un nuovo inizio con altri protagonisti, cioè con altri attori che interpretano gli stessi protagonisti la storia, un reboot, se sbaglio, è praticamente la stessa di quella che abbiamo visto nell'originale
0: sì, un, un rifacimento, un reboot che è stato deciso, almeno secondo le dichiarazioni del regista perché, è, ed è anche un discorso sensato nell'ottica di, della storia di Gossip Girl Oggi, come dire, certe cose, certi metodi di, chiamiamole informazione o di diffusione delle notizie eh, Sono cambiati, quindi, come dire, eh, il mondo nella quale vivevano i personaggi della prima serie Non è lo stesso di quello di oggi E quindi diciamo che è un riadattamento sotto questo punto di vista Magari ci sarà più presenza del... sicuramente una maggiore presenza del, eh, dei social determinanti per la diffusione di... N- non so, le, le notizie... perché, eh, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, la trama si basa su questo blog eh, dove sì. una persona anonima che si firma con... mi fa ridere tantissimo... Xoxo <ride> Gosp- Xoxo e tipo saluti, una cosa del genere diffonde, eh, in, insomma, in poche parole, sputana diverse persone che fanno parte della New York, sono a Manhattan se non erro, bene eh, sì. però
1: West Upper East Side, se non sbaglio
0: chiaro, però dico eh, i blog, era una cosa dei, dei primi anni 2000 si è, è un po' cambiato il tutto, quindi questo reboot è mh, abbastanza sensato, secondo me lo adattano al, al mondo d'oggi nel 2020, dove i mezzi sono totalmente altri
1: Diverti, sì, assolutamente e, um, chiaro che Gossip Girl per la storia che racconta si presta a un, uh, un rifacimento uh, in salsa più moderna nel senso i social network sicuramente sono molto diversi uh, dai, uh, dai, dai, dai blog quindi permettono una, una variante una, uh, una varietà di strade da percorrere la serie ovviamente eh, davvero interessanti io però resto comunque della mia idea che diciamo coinvolge un po' tutti i prodotti di questo genere che eh, le idee continuino eh, a essere riciclate e quindi eh, siano un po' per praticamente chiunque non solo per il cinema ma anche a quanto pare per le serie tv eh, ripeto una serie tv che è finita far ripartire una serie tv che si è conclusa eh, appena 6-7 anni fa significa comunque eh
0: chiaro vuol dire mh, non che non abbia non senso però esatto non avere idea o comunque rimarciare ancora sul successo di, di serie che sono famose e strafamose senza avere il coraggio di proporre qualcosa di nuovo ma attenzione perché alle 12.43 torna il nostro Gigliando che ci scrive in chat mm. Netlog Vibes riferito appunto ai primi 2000 ai, metodi, di, ai mezzi di comunicazione dei, del primo internet e poi scrive al cringe si presta non so eh, di preciso a cosa si riferisce perché ne abbiamo dette di, di cose nel frattempo di cose, di ciao sì. Gigliando stiamo parlando sì. del reboot di Gossip Girl so che tu sei un grande fan di Gossip Girl e spero che ti piaccia questa novità
1: la, la mia ragazza l'ho rivisto da poco e quindi anch'io no, non dico di aver visto tutto perché ricordo tantissimi anni fa quando c'è la prima puntata di averla vista non solo la prima puntata, ero molto piccolo, era su Italia 1 era un, tranquillo, un... Non, tranquillo,
0: non ti devi giustificare, tranquillo no,
1: <ride> no, <non> ti... <ride> comunque lei l'ha rivisto, lei l'ha rivista io ho dato un'occhiata ogni tanto quindi non dico di essermi spoilerato il finale però ho visto qualche scena così quindi, eh, anche rivedendolo non avrebbe senso perché so già come, mm. come va a finire ecco
0: quindi
1: personalmente non non lo rivedrò non
0: ti interessa Eh,
1: però magari magari ci saranno sicuramente i grandi fan che saranno incuriositi eh, di vedere come la storia sarà cambiata e come questi pochissimi anni di differenza eh, in cui però sono cambiate tantissime cose a livello tecnologico possono avere influito sulla trama perché parlando di blog parlando di social network le cose cambiano eh, completamente, quindi questo secondo me è un aspetto interessante che se sono bravi se sono bravi eh, dovrebbero riuscire a sfruttare al meglio
0: Sì, più che altro sfruttare i punti di forza di quella che era la, la vecchia serie eh riciclarli in questa nuova in questa nuova in chiave insomma comunque Gigliando scrive bello. sempre eh, anch'io sono pettegola pettegolo perché è un uomo ma ho anch'io una morale <ride> riferita sì, ai personaggi all'estremizzazione dello sputtanamento di gossip girl e poi dice Ale che guardava il mondo di patti era una divina non è vero perché io ero una popolare Ora, a parte Il le stronzate...
1: Il mondo di patti. No, ti leggo qualche commento su Twitter. Eh, mi pare già che si sia presa una posizione netta, almeno dai più tradizionalisti, cioè quelli legati all'originale. Scrive Marti, che poi ha uno stacchiotto nel, nel nome come... Che dolce,
0: Zidon. che dolce. Gossip
1: Girl. Da un lato la foto originale con scritto Gucci, dall'altra la foto uh, del, dei personaggi degli attori che faranno il, um, il reboot uh, mercato del pesce Cosa? <ride> sotto, sotto ancora uh, The Versi ci scrive che in pratica di Dottie Girl ne rimarrà soltanto uno postando anche le foto dei, dei protagonisti uh, però attenzione eh, qui c'è una notizia molto interessante che arriva da un commento di Giulia Serpente, che ha come immagine un protagonista del Grande Fratello. Quindi,
0: wow! <ride> e... Oggi wow, dico... più Serena Van der Boots,
1: niente più, più Blair Waldorf o Chuck Buff. La HBO, che dopo mesi di illazione ha annunciato un reboot di Eagles Girl, non ha fatto alcun cenno al cast originale della serie tv. Quindi il progetto, che dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2020, è stato descritto alla stregua di una storia originale nuova. Ehm, quindi eh, qualcosa che con il Gossip Girl che fu, con le sei stagioni tratte dai romanzi di Cetely Von Tighetard, non avrà niente, niente a, a che spartire. Posso, quindi...
0: posso dirti una cosa, non ho, è una mia deduzione, non c'entra nulla con eh, la news che hai letto da parte di, di Giulia. Però secondo me, anche in base al fatto che è un adattamento al al 2020, ai tempi che corrono, allora che nessuno mi prenda per, non lo so, retrogrado bigotto perché non è questo il problema, però io sono convinto che ci saranno almeno il 30-40% di personaggi omosessuali.
1: Mm. Può essere, può essere, sì.
0: Perché comunque è una cosa, sì, sulla quale è giusto sensibilizzare, ma è una cosa da normalizzare, non che per me sia un problema. E quindi magari la portano anche in televisione. L'ho notato con un sacco di serie, nello specifico spagnole di Netflix, che hanno questa eccessiva presenza, a parte della sessualità, dell'elemento sessualità proprio troppo spinta, ma, ma comunque hanno anche sdoganato e per carità... È una cosa positiva il fatto che nel mondo esistono omosessuali e lesbiche e quindi raccontano anche le loro, le loro storie. E, comunque secondo me è anche un adattamento per far eh, conoscere mh, questo, non, sì, questo marchio, perché alla fine è un marchio, a, alle nuove generazioni che magari erano neonati troppo piccoli quando andava in onda la prima serie e stia adattandola dal punto di vista di storytelling al 2020 e la, la ripropongono insomma come un marchio che comunque è ferrato perché io anche per sentito dire la, la conosco, me la ricordo questa serie e, e ce la ricordiamo un po' tutti
1: sì, 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 assolutamente Vediamo il discorso Gossip Girl poi Andremo nuovamente con un brano eh, parlando di un nuovo idolo. Twitter è un mondo magnifico. Che se si conosce appena un po', ehm, si scopre che ci sono delle fan base talmente forti che in pratica esultano, gridano al miracolo per qualsiasi cosa pubblichino i, i loro idoli. Faccio un esempio: la K-pop. È molto popolare su Twitter Qualsiasi cosa venga pubblicata da una band K-Pop viene subito ripresa da centinaia di migliaia di utenti Stessa cosa vale per i, per i One Direction sono divisi, sono uh, entrati tutti a far parte del mondo dei grandi da soli quindi stanno affrontando una carriera da solisti ehm, però ogni volta che qualcuno di loro pubblica qualcosa subito viene ripreso Pare che ci sia un nuovo uh, oggetto del desiderio che arrivi proprio da Gossip Girl Non so il nome Ma tutti stanno condividendo la sua foto e, e sono contenti che nel cast di Gossip Girl Ci sia soprattutto lui Quindi lo scopriremo nelle prossime puntate Perché per adesso <ride> non, non ci dicono altro Non ci dicono altro, altro,
0: altro È comunque una astuta tattica commerciale Per far parlare e accrescere l'attesa del prodotto abbiamo un contributo audio di eh, Gigliando anche se io sono veramente impaurito non so cosa cosa potrà succedere, ascoltiamo vediamo,
1: ascoltiamo basta con queste cazzo di serie di di, di serie C, di serie Z, di Netflix, dove per forza bisogna spigne questi personaggi non binari. Ragazzi, la sessualità non è una cosa su cui ci, bisogna speculare. Basta, se ti piace un cazzo, se ti piace una figa, non prega un cazzo a nessuno. A nessuno e spingere in questa direzione crea ulteriormente divisioni. Ma perché la gente non
0: lo capisce? Dio merda. No, questo, questo non ah. va bene. No, no, no. no.
1: Avresti, avresti dovuto ascoltarlo prima. È colpa tua, Alec. È, è colpa, colpa mia che qua non
0: supervisiono. Comunque, allora io so è che <ride> è un tema, <ride> è, è un tema a lui, non dico caro, ma um, sulla quale lui lotta. Molto eh, Nel senso che dice Perché parlare di un problema Che non è un problema O meglio non è un problema così grosso Dice se, se tu ne parli eh, Un po' Con un'ottica vittimistica eh, Sei tu che ti poni come vittima In difetto rispetto a questa cosa Però non voglio rubare come dire, Spazio, argomenti a, a nessuno Noi stiamo parlando di Gossip Girl La mia era una riflessione Così, a um, uh-huh. come si dice? a um, Laterale, insomma, collaterale ah, okay. Collaterale okay, okay, Facciamo una pausa, ascoltiamo una bella canzonetta, una poppettata E poi torniamo per gli ultimi 10 minuti di Trend Topic E quindi siamo in chiusura di questa puntata di Trend Topic Mercoledì 11 11 2020, non so perché mi piace, io ho trovato un, sai i ricordi di Facebook, Francesco, sì. li, li buzzichi, no? ti spuntano anche a te le notifiche di quello che hai pubblicato su Facebook in quel giorno, negli anni a ritroso, e mi è spuntato un ricordo dell'11 11 2011. In cui ricordo di essermi sentito male, non sono andato a scuola, sono rimasto a casa e ironicamente, non ero serio. Ho scritto: come mai proprio oggi succede qualcosa? Cioè, mi sento male. Ed era una. Altro... Ricordo anche un di aver fitta. fatto una foto dell'11-11-2011 alle 11:11 11 minuti. Che solamente ho acceso il televisore e c'era l'orologio che segnava quell'ora.
1: Credo che bisogna Ma... aspettare. Un secolo per <ride> avere nuovamente <ride> la possibilità di fare 11-11-2011, non è eh, mica poco,
0: eh, 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 no, no,
1: no, no. Io mi ricordo che c'era quel periodo 12-12-2012, per esempio 11-11-2011. Queste cose erano molto di moda, ma adesso non è più possibile farlo. Peccato,
0: no, perché è nessuno... possibile fare
1: 20-02-2020, o oh. sì, una cosa del genere. Eh, però è vero perché poi i mesi
0: si fermano giustamente al 12 non non possiamo più replicare questa cosa mi sembra logico comunque chiudiamo
1: non dico in bellezza eh, no proprio in bellezza
0: eh, non direi no No. chiudiamo dando una chicca
1: perché su twitter si parla tantissimo di lockdown Italia che è una tendenza Uh, adesso che ha raggiunto le migliaia di, di condivisioni, per ehm, perlomeno sono quasi tutti commenti ironici su come affrontare la seconda quarantena, su, eh, su cosa fare durante il periodo di lockdown, eccetera, eccetera. Però pare che, eh, stando i numeri, la possibilità eh, si, si faccia sempre più concreta di giorno in giorno.
0: Diciamo che si deciderà se l'Italia diventerà tutta zona rossa o arancione entro martedì, martedì 17. Settim- martedì mm. prossimo,
1: ecco quindi, mercoledì noi ne parleremo probabilmente. <ride> Chi lo sa, magari in lockdown? Chiaro, una puntata magari in lockdown. 30. però
0: io non potrei venire qui in studio. Vedremo. Eh, io Vedremo. Sono a casa, quindi. <ride> Salvo, scrive in sì. chat dacci le quote. Riguardo cosa?
1: probabilmente quant...
0: Voi che siete All... eh, come dire, scommettitori calcistici, forse le quote, a quanto è dato il lockdown? A quanto è data... Ah, eh. forse, forse si, si riferisce a me
1: perché io faccio questo giochino delle quote. E... Ma non lo so, non lo so, non voglio sbilanciarmi troppo anche perché non è un argomento piacevole. Tipo, le quote le do per le quote divertenti, eh, quindi meglio. Evitare non di... giochiamo
0: a fare il Toto Lockdown no, no, eh, no. O il Toto Morto no. no, no. Toto, lockdown.
1: toto Morto o Fantamorto Guarda, quasi quasi Si può fare Però, cioè oddio, si può fare fino Ai limiti consentiti Dall'umana decenza
0: Potremmo aprire la rubrica qui Cosa è successo nel giorno in cui trasmettiamo E che è morto Certo, un po' macabra Settiamo. Però Sì Però potrebbe Dunque, risultare
1: interessante eh, 12.59, siamo in chiusura di questa puntata di Trend Topic eh, ricordiamo che fra 10 minuti, un minuto più, un minuto meno ci sarà l'intervista eh, alla professoressa Fiorella Falci sulla questione delle scuole e, mh, alcune sono aperte per quanto riguarda soprattutto le scuole elementari e la prima e la seconda media e, e anche la terza media poi dipende anche dalla zona mentre eh, le superiori sono completamente chiuse questo sicuramente ha influito sulla didattica e ne abbiamo voluto parlare con lei che è una eh, stimata professoressa un insider diciamo
0: un insider, una professoressa ovviamente eh, squazza in quel mondo e purtroppo ha a che fare con tutte le problematiche e incertezze del caso che si presentano chiusura, non chiusura dad, non dad ehm, e via dicendo che comunque sono dannose solo ed esclusivamente per gli studenti.
1: Sì, poi anche il professore deve in un certo modo eh, riadattare il suo insegnamento eh, alla nuova modalità. Però chiaramente il deficit principale è rivolto proprio per gli studenti che non perdono solo la lezione. Attenzione, la scuola non è solo quelle cinque ore di di, di studio, di stare in classe, è una condivisione di momenti Eh, molto particolari che comunque segnano la crescita di praticamente chiunque Eh, e quindi è importante comunque viverli in un ambiente e con delle persone eh, con le quali puoi stare a contatto
0: Chiaro, la scuola è il contesto in generale, il contatto con i compagni, la condivisione di momenti altri diversi dal oh mio Dio c'è la lezione e la noia che in quel, cioè, a quell'età è giustificata comunque un certo comp- comportamento verso i professori e verso la scuola lo si capisce sì, dopo
1: assolutamente. bravo sono d'accordo quindi 13.10 intervista a Firella Falci alle 15 c'è Stella Futuro la replica con Vincenzo Gioia. e poi alle 20 spero di non dimenticare nessuno la replica di Wislav sul DDL Zan. No, per, eh... oggi,
0: per oggi sei stato esaustivo, non, non ci dilunghiamo Perfetto. a dire cosa ci sarà domani, dopodomani. Perché il nostro palinsesto lo trovate su futuraradiofm.blogspot.com, Trovate i nostri podcast su Spotify. E domani andrà replica a in topic, Insomma, un sacco di belle cose. Seguiteci sui social, restate in contatto e restate attaccati perché. Tra qualche minuto ci sarà l'intervista alla professoressa Fiorella Falci. Noi vi salutiamo. Ciao Alex. Ciao Ciccio. Buona giornata. Ah, è... Ren Topic in onda il mercoledì alle 12. Perché non parlarne?